0: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM.
2: Aus der Monopol-Redaktion in Berlin begrüße ich Sie zu einer neuen Folge Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und hier geht es heute um ein Thema, das uns prägt, ob wir nun wollen oder nicht. Die Rede ist von Design. Und dazu begrüße ich an diesem Morgen die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin Elke Burg. Guten Morgen,
3: Elke. Hallo. Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
4: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
2: Wenn man Design definiert, ganz breit als Gestaltung oder Formgebung, dann fällt einem irgendwie ganz schön schnell, glaube ich, auf, dass Design gar nicht so was Abgehobenes ist, was nur in Penthäusern in Berlin-Mitte stattfindet, sondern eigentlich überall um uns herum ist, allgegenwärtig. Also auch wir sind jetzt von Design umgeben, die Mikros, die wir in der Hand halten, die Regale, die hier an den Wänden stehen, die Cover eurer Magazine. Was war für euch der Anlass, sich dem Thema Design
0: und auch der Frage, wie wollen wir leben, jetzt gerade aktuell zu widmen? Monopol ist ja das Magazin für Kunst und Leben. Das heißt, dass wir äh, sowieso das eigentlich in unserer DNA haben. Ähm, ich finde das immer ganz schön, sich das manchmal zu vergegenwärtigen, dass das ja auch äh, in der Kunstgeschichte ein ganz wichtiger Punkt ist. Also, dass eigentlich zum Anfang des äh, 20. Jahrhunderts es ganz viele Bewegungen gab, die gesagt haben, äh, Kunst und Leben ist eigentlich eins. Und ähm, wenn wir unser gesamtes Leben gestalten, dann wird eigentlich das, wird eigentlich das gesamte Leben zur Kunst und umgekehrt. Also, ähm, das hat sich natürlich nicht so wirklich bewahrheitet, also äh, natürlich bleibt die Kunst Kunst und äh, der Rest des Lebens ist der Rest des Lebens, aber trotzdem dieses Bewusstsein dafür, dass eigentlich äh, die Gestaltung jedes einzelnen Alltagsobjektes eigentlich genauso interessant sein kann, wie jetzt vielleicht ein Kunstwerk, das ist halt geblieben, das ist ja auch was, was dann zum Beispiel im Bauhaus, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, wichtig ist und äh, interessanterweise dieser Untertitel-Magazin für Kunst und Leben, es gab schon mal ein Magazin, nämlich in den 20er Jahren, was äh, genau diesen Untertitel hatte und das ist was, worauf sich Monopol eigentlich seit der Gründung bezieht. Sieht. Und deswegen machen wir das regelmäßig. Wir machen einfach mhm. immer mal wieder, wir gucken irgendwie, was ist im Design gerade interessant. Und für uns ist dabei wichtig, dass das zukunftsgerichtet ist, weil wir wollen gerne wissen, wie wir in Zukunft leben wollen. Und das ist eben nicht nur eine Frage, wie sieht die Kaffeetasse aus, die wir dann in der Hand haben, sondern das ist auch die Frage, wie sieht unsere Gesellschaft aus. Mhm. Und wir interessieren uns für Projekte, die das beides verbinden. Und gibt es Entwicklungen, die du da gerade besonders spannend
2: findest? Im, also man kann fast gar nicht sagen, im Designbereich, weil die Design ja eben alle Bereiche betrifft, aber jetzt so gibt es bis, besondere Designs oder besondere Designer, ähm,
0: die du gerade ja besonders spannend findest, auch gerade wenn es in Richtung Zukunft geht? Also, ich interessiere mich gerade für alles, was halt dieses, äh, diese Kreislaufwirtschaft ähm, betrifft und was so nachhaltiges Design ist. Also, äh, weil ich auch sehe, dass es nicht mehr doof aussieht. Also, es ist ja oft so, äh, dass man denkt, okay, wenn man die ganze Zeit an äh, Ressourcen schonen und äh, nachhaltiges Bauen und so denken muss, dann sieht das vielleicht gar nicht gut aus, aber es ist gar nicht so also es gibt einfach ganz viele äh, jüngere Designer auch die ähm, so mit recycelt materialien arbeiten die auf ganz kleinem raum also gerade in der Architektur mhm. es gibt so diese es gibt so Mikrohäuser die einfach super aussehen und die auch für mich so ein wie so ein, so ein Traum sind also wo man so denkt okay ähm, man wäre total leicht und flexibel ich glaube das ist was was uns auch halt alle verbindet wir würden am liebsten den ganz das ganze zeugs also den stuff irgendwie loswerden in unserem leben wir würden gerne weniger beschwert durchs leben gehen und das ist dann gar nicht für die umwelt nur sondern auch für uns selber mhm. also deswegen ist ja dieses ganze Marikondo also Marikondo kommt im Heft nicht vor <lacht> Aber trotzdem. Aber auf so. Netflix? Äh, genau, auf Netflix, genau. Also Kondo dein Leben. Äh, entschlacke dein Leben und es sieht hinterher besser aus. Das ist einfach ein Traum, den ich total unterschreiben kann. Mhm. Gab es das schon mal oder ist das jetzt wirklich was, was sehr Aktuelles, was sehr
2: zeitgenössisches,
0: das Design jetzt auch diese soziale Komponente bekommt? Also das Design, diese soziale Komponente bekommt, das ist, wie gesagt, letztlich im Bauhaus und auch vorher in der Arts and Craft Bewegung und so, ist es total verwurzelt. Aber man, ich, interessant finde ich da dann auch in andere, in andere Kulturen zu blicken. Also wenn man zum Beispiel guckt, wie Zen und in, in Japan, wie da praktisch die Gestaltung des ganzen Lebens ja auch immer Ausdruck einer gewissen Spiritualität ist. Und da gibt es, glaube ich, noch ganz viele andere Beispiele, von denen man auch wahnsinnig viel lernen kann.
2: Und ganz, ganz viele Beispiele mitbringt auch Silke Hohmann, mit der wir in der Folge auch noch mal reden und die sich auch für das aktuelle Heft mit ganz vielen ja, sehr innovativen Designs beschäftigt hat, von denen, ich glaube, wo auch so ein bisschen der gemeinsame Nenner ist, dass äh, die meisten von denen auch versuchen, Probleme aufzugreifen und so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und ähm, ja, Dinge zu entwerfen, die wir in der Zukunft auch wahrscheinlich brauchen werden. Und außerdem ist in dieser Folge auch noch zu Gast Friedrich von Borries. Er ist Designprofessor, Architekt, Designtheoretiker und er vertritt die These, alles ist Gestaltung und Gestaltung ist politisch. Aber jetzt kommen wir erstmal auf die ganz praktischen Designentwürfe zu sprechen. Und dazu sage ich erstmal Hallo Silke Hohmann. Hallo. An Design kommt man ja gar nicht vorbei und es geht dabei eben ganz oft nicht nur darum, dass es gut aussehen soll, sondern auch darum, Lösungen zu schaffen für ganz konkrete Probleme. Das können jetzt kleine Handgriffe sein im Alltag oder eben auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zeit. Silke, du hast dich für das aktuelle Heft ja eben mit Lösungen von Designern
1: beschäftigt. Welche Lösung auf welche Probleme haben Designerinnen und Designer denn heute parat? Ja, das Schöne an Design ist ja, dass man eigentlich so Antworten äh, bekommt auf bestimmte Problemstellungen, die es gibt. Also Stichwort ähm, teurer Wohnraum zum Beispiel. Architekten und Designer reagieren eben auf solche ähm, neu entstandenen Notwendigkeiten einfach mit, mit Ideen, die uns dann wieder möglich machen zu sehen, ach ja, so ginge das ja auch oder so könnte man es ja auch machen zum Beispiel. Ähm, gibt es das Phänomen der Micro-Houses ja schon relativ lange. Das sind also äh, Häuser, die mit einer kleinen Grundfläche auskommen. Eine Architektin, die ich vorstelle, Amelie Rost, äh, baut Büros, die auf dem Wasser liegen, also eigentlich keine Hausboote, sondern Büroboote, mhm. was ähm, auch eine Antwort auf äh, teure Mieten, Platzmangel und so weiter sein kann, aber eben auch ein richtig tolles, freies, neues Denken möglich macht, dass man sagt, ja, warum eigentlich nicht morgens aufs Boot steigen zum Arbeiten? Hm. Das heißt, es steckt immer eine Antwort auf ein Problem drin, aber auch oft eine neue Möglichkeit oder eine neue Freiheit oder eine neue Idee, wie man eigentlich leben könnte oder möchte. Ist das jetzt auch so ein Trend, den
2: du beobachtest? Oder gab es das eigentlich schon immer, würdest du sagen? Ich habe das LK auch Schon gefragt und ähm, würde gerne wissen, wie du das siehst. Also ist das klassisch im Design, dass
1: immer erst quasi das Problem da ist und sich Designer dem dann widmen? Ich bin kein Designer, aber ich habe das Gefühl, dass Design natürlich ähm, auch eine bestimmte Legitimation braucht, wenn man jetzt sagt, das soll jetzt nicht einfach nur irgendwas irgendwie sein, sondern man hat eine Fragestellung und auf die will man eine Antwort und da findet man einfach einen Kniff oder einen Dreh oder einfach ein ganz neues Konzept in einem Produkt oder in einem Gebäude oder in irgendeiner Art etwas zu handhaben. Insofern ist, glaube ich, die Problemstellung und die Lösung, das geht irgendwie Hand in Hand und wenn man dann tatsächlich plötzlich ein starkes Bild bekommt von etwas, das möglich ist auf einmal, was vorher nicht möglich war, weil man die das Bild nicht kannte, mhm. dann haben die Designer und Architekten, sind da einfach vorne dabei, uns diese Ideen zu liefern und zu sagen, guck doch mal, so würde es auch gehen. Und ja auch
2: schmackhaft zu machen. Also ich finde, wir haben jetzt hier schon mal ausgedruckt ähm, den Artikel oder beziehungsweise die vorgestellten Projekte von den Designern, Architekten, die du thematisierst. Und da sieht man ja zum Beispiel diese Hausboote, die hier in Hamburg liegen. Das ist ja auch wunderschön. Also ähm, das ist ja dann auch, glaube ich, das Wichtige, ne, für dich, dass Design auch die
1: Leute erreicht ähm, über so eine ästhetische Komponente. Also, die Bilder sind eigentlich immer äh, ja das, worauf Menschen so am stärksten reagieren. Deshalb ist es natürlich toll, wenn eine fortschrittliche, richtig gute, zeitgemäße Idee auch sich in einem guten Bild ausdrücken lässt, weil dann weiß man, das kommt an. Das trifft aber sicherlich gerade im technischen Bereich nicht auf alles zu. Manche Dinge kann man einfach nicht so gut abbilden. Aber im Fall Hausboot, glaube ich, kann man sich äh, sofort darauf einigen. Ich glaube auch durch alle Altersschichten hindurch. Und die Architektin Amelie Ross, die äh, in diesem ähm, Hausboot- oder Bürobot Sektor so wirklich eine Expertin ist inzwischen, die sagte, das soll jetzt weder so eine Huckleberry Finn Ästhetik sein, sowas Improvisiertes, äh, noch soll das jetzt irgendwie der Luxus-Bungalow sein, sondern sie sagt, das ist ein Büroboot, was sie für sich selber auch gebaut haben und das machen sie auch im Auftrag für andere. Und das knüpft auch an eine Tradition an. Und zwar im Hamburger Hafen war es früher total üblich, dass Handwerksbetriebe, die dem Hafenbetrieb und den Booten zugearbeitet haben, den Schiffen und dem ganzen Lastverkehr dazu zugearbeitet haben, dass die von Booten aus operiert haben. Das heißt, es gibt eben auch einen Rückbezug auf, auf etwas, das es schon sehr lange gibt. Tiny Houses oder Micro-Housing ist nicht das
2: einzige Thema. Es gibt noch ein paar andere, ne, die du in dem Heft äh, vorstellst.
1: Genau, das micro -House, äh, ist allerdings trotzdem nochmal erwähnenswert. Das kommt von einer Architektin namens Anna Rocher aus den Niederlanden und äh, das steht, das ist ein ähm, dreigeschossiges Haus, das auf einer Grundfläche von vier mal vier Metern steht. Das ist weniger als zwei parkende Autos. Das heißt, man braucht ganz wenig Boden. Man hat aber trotzdem eigentlich ein für eine Person total komfortables und auch sehr gut aussehendes Haus, das einfach sich in die Vertikale streckt und so in sich aber ganz schlüssig konzipiert ist und das eben auf, auf, auf Bodenpreise oder ähm, Platzmangel einfach so ganz unmittelbar reagieren kann. Ansonsten... Die Technologien schreiten weiter voran, ist ja klar. Und auch da gibt es einfach fürs Bauen und fürs unmittelbare Leben und Arbeiten neue Ideen, wie zum Beispiel Häuser aus dem 3D-Drucker. Das hört sich jetzt erstmal verrückt an. Letzten Endes ist es dann gar nicht so eine große Zauberei, weil einfach in Schichten der Beton aufgetragen wird. Mhm. So kann man völlig weggehen von geraden Wänden, rechten Winkeln. Also man kann letzten Endes freie Formen gestalten. ist dann wieder die Frage, will man das? Welche Ästhetik verfolgt man? Aber es ist ganz viel möglich, was vorher nicht möglich war und es ist auch ganz viel überflüssig, was vorher notwendig war. Also man braucht zum Beispiel überhaupt nicht mehr diese ganzen Transporte an die Baustellen, hunderte von Schritten, eins folgt aufs andere, sondern das geht einfach relativ ruckzuck. Man hat diesen in Anführungszeichen Drucker man fährt dahin, man schichtet die Lagen übereinander, die man vorher so geplant hat, dass dann auch die Steckdose schon ausgespart ist mhm. und der Wasseranschluss. Und äh, dann steht dann da ein Haus ähm, hier auf den Renderings von dem Architekturbüro, das diese Häuser macht. Sieht das so ein bisschen aus wie auf, ein, auf, die, auf die kurze Seite gestellte Kieselsteine oder Hinkelsteine, ähm, sehr organische Formen. Aber äh, Huben van Mierlo heißt das Architekturbüro. Diese kleine Siedlung, die wird demnächst auch tatsächlich stehen in Eindhoven in Niederlanden. Und
2: äh, wer kauft sich sowas? Also sind das einfach normale, würdest du sagen, das sind einfach normale Leute, die günstig wohnen
1: möchten? Oder für wen ist es interessant? Über die Preise weiß ich noch nicht genug, um das sagen zu können. Ich würde sagen, jetzt zunächst in diese ähm, äh, Premierenhäuser-Prototypen, in diese ersten Würfe ziehen vermutlich immer erstmal Leute, die wirklich auch aus diesem Bereich kommen und da vorne dabei sein wollen. Äh, so kenne ich das zumindest. Aber Natürlich ist äh, der Traum vom Eigenheim, den gibt es ja irgendwie ungebrochen seit äh, Menschengedenken. Mhm. Und ich denke, dass wenn sich das rausstellt, dass das wirklich eine praktikable Lösung ist, die man vielleicht sogar auch nochmal auf eine ganz andere Art mitgestalten kann, als es bisher beim Hausbau der Fall war, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert.
2: Du hast ja schon gesagt, Technologie natürlich hat einen großen Einfluss auch auf Design. Ähm und auch auf die Frage, wie wollen wir leben, aber natürlich auch noch einen Schritt weiter, künstliche Intelligenz. Inwiefern hat die dann auch im Designbereich Einzug gehalten oder prägt vielleicht auch den Designprozess ganz anders jetzt mit?
1: Also in diese Projekte, die ich vorstelle im Heft, habe ich auch einen ähm, humanoiden Roboter mit reingenommen, Little Sophia von Hanson Robotics in Hongkong. Die ist noch nicht auf dem Markt, das ist sozusagen die kleine Version oder an jugendliche oder kindergerichtete Version von dem Roboter Sophia, der schon äh, im letzten Jahr ziemlich breit in den Medien war und in Talkshows saß und so. Und ähm, was mich daran interessiert, ist eigentlich die Frage, was macht es mit uns? Also wie wirken die Neuigkeiten, die Neuerungen, die neuen Techniken auf unser Verständnis von dem, was wir sind, was wir wollen, was wir brauchen, wie wir kommunizieren, zurück. Und dieser ähm, 40 Zentimeter große, äh, kleine, so ein bisschen weiblich konnotierte Roboter Little Sophia ist eigentlich ein Lerninstrument, die äh, Programmieren beibringen kann, technische Fächer, wissenschaftliche Fächer, eigentlich Kindern, insbesondere Mädchen, beibringen soll. Also die klassischerweise die Fächer, in den Mädchen ähm, die MINT-Fächer. Die mint, so. die mint genau. Und ähm, mit dieser freundlichen Puppe, die laufen kann, tanzen kann, auch Witze erzählen kann, soll da also nachgeholfen werden. Ähm, die Frage ist ja aber dann tatsächlich, wie sehen wir so einen Roboter? Ist das für uns so eine Art Haustier? Ist das ein Gegenüber? Was auf jeden Fall Hanson Robotics äh, herausstellt und was denen ganz wichtig ist, ist, dass Gefühle verstanden werden mhm. von diesem Roboter und auch erwidert werden können im Sinne von, äh, ja, es gibt dann eine Sensibilität, wie ist das menschliche Gegenüber gerade drauf, was braucht es und darauf wird dann reagiert und ähm, bis dahin, dass äh, eigentlich spontan auch Humor zum Einsatz kommt ja oder eine gewisse Art von Selbstironie oder ein Witz und das ist tatsächlich ähm, ja, das setzt das Ganze für mich zumindest so kommunikativ mhm. auf einen ganz neuen Level, weil es eben nicht irgendwie diese Idee von der Schallplatte im Rücken ist, die ja, so, was nur abgespielt wird, sondern da ist eine tatsächliche Interaktion und nicht nur eine behauptete. Also wenn man auch Design sieht als
2: ähm, quasi alles, was gestaltet, dann kann man natürlich auch sehen, dass künstliche Intelligenz natürlich auch, ähm, ja, auch uns irgendwie dann mitgestaltet oder auch Kommunikation mitgestaltet. Kannst du da... also wie stellst du dir das vor? Was kann passieren, wenn jetzt ja Roboter, die also künstlich intelligent sind, in unserem Alltag einfach vielleicht so ganz normaler
1: mit stattfinden? Was glaubst du, was könnte das mit uns machen? Ich glaube, wir müssen tatsächlich uns erstmal fragen, was, äh, was wir davon erwarten und äh, einfach auch so ein bisschen in die Praxis gehen und uns überlegen, äh, wo ordne ich das so ein in, in meinem eigenen Verhalten und in meiner Sicht auf die Welt. Es ist ja schon äh, für uns auch Fast schon eine Herausforderung, uns zu überlegen, in selbstfahrende Autos zu steigen. Das mhm. ist ein äh, anderer Punkt, den ich mh, vorstelle, wo die nächste Frage ist, was machen wir denn dann im Auto, wenn wir gar nicht mehr fahren? Mhm. Also was ist dieser Freiraum plötzlich? Wofür können wir den stattdessen verwenden? Und da gibt es das Büro New Tendencies in Berlin hier, die ähm, im Auftrag von Volkswagen sich überlegt haben, wie Innenräume von selbstfahrenden Autos noch aussehen könnten, wenn sie eben nicht mehr bei fahrer Anschnellgurt und so weiter haben, sondern eigentlich eine ganz neue ähm, Gestaltung auch brauchen Und da kann man sich überlegen, dass man möglicherweise eine ärztliche Untersuchung stattfinden lassen kann während der Autofahrt oder eine Konferenz natürlich mhm. oder bei Leuten,
2: die mit Chauffeur fahren, ist es ja heute schon so, ne, dass es ganz normal ist, dass die hinten auf der Rückbank arbeiten zum Beispiel.
1: Genau, das kann man weiter denken. Das sind jetzt natürlich wirklich sehr, ja, sehr
2: neue, vielleicht auch, ja, auch Entwürfe, die sich nicht unbedingt an Vergangenem anlehnen. Wenn wir jetzt aber mehr so noch mal auf Richtung Möbel zum Beispiel schauen oder auch in der Mode, da ist es ja so, dass Rückbezüge auch eine wahnsinnig große Rolle im Design Immer spielen, jetzt zum Beispiel anlässlich des Bauhausjubiläums, über das wir eben auch schon gesprochen haben in unserer ersten Folge, ähm, gibt es jetzt ganz viele Kollektionen, die sich wieder an das Bauhaus anlehnen. Hast du so den Eindruck, es überwiegen die Rückbezüge im Design und das ist eigentlich schon alles gedacht und gesagt und schon mal irgendwo entworfen? Oder ist es richtig, also ist es viel Originelles auch, was momentan passiert? Also
1: die klassischen Möbeldesigner haben natürlich immer einen gewissen. Ja, Rechtfertigungszwang. Warum muss es jetzt noch einen Stuhl geben? Warum muss es jetzt noch eine Innovation geben? Am Sitzen selbst hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, natürlich ist es aber auch äh, schön und, und auch eine, kann ja auch eine persönliche Leidenschaft sein, sich mit trotzdem immer wieder neuen Fragen, neuen Materialien, neuen Formen, neuen Ideen ähm, zu beschäftigen und dem auch Ausdruck zu geben, indem man sich immer wieder neue mit neuen Designermöbeln so beschäftigt oder sich die vielleicht auch anschafft. Ein Designer, den ich sehr interessant finde, ist Sebastian Herkners. Das ist ein noch relativ junger Mann, der in Offenbach lebt und dort auch studiert hat und dort sein Büro hat, der gerade ziemlich erfolgreich ist und im klassischen Bereich Stühle, Möbel, Beistelltische so macht, aber für seine Designs sich auf altes Handwerk zurück bezieht und äh, teilweise auch äh, das schafft Handwerksbetrieben, denen es schlecht geht oder die gerade letztlich im Aussterben begriffen sind, sei es in Deutschland, in Bayern, wo er äh, einer Glasbläserei durch seinen ersten großen Erfolg, einen Tisch mit Glasfuß, wieder auf die Beine geholfen hat. Die äh, war ähm, aus dem im 16. Jahrhundert schon gegründet worden und den ging es nicht gut zu der Zeit, als Sebastian Hergner seinen Entwurf an die gegeben hat, und durch den großen Erfolg dieses Tisches konnte diese Glasbläserei jetzt wirklich wieder ein prosperierender Betrieb werden. Heißt im Prinzip, dass das neue Design, das aktuelle Design auch dazu beitragen kann, altes Wissen zu speichern und fortzusetzen und sich in die Verantwortung zu begeben und zu sagen, wir wollen, dass es erhalten bleibt. Und nicht nur, dass man eben sagt, rechnet sich nicht mehr, braucht keiner, äh, machen den Laden dicht. Weil dann stirbt auch das Wissen. Und das ist ein kultureller Verlust, der eigentlich viel, viel größer ist, als äh, jede Zahl das so ausdrücken mhm. kann. Genau dasselbe macht er ähm, auch in Kolumbien, wo es eine bestimmte Korbflechtechnik gibt, die extrem haltbar und extrem äh, über Jahrhunderte praktiziert, ist, aber auch sehr selten, sehr langwierig ist und er kooperiert mit einer Gruppe von Leuten dort, die für seine Möbel diese Flechtarbeiten machen und damit ähm, hält er letzten Endes so eine ganze Community auch am Laufen, die ihre äh, Praxis weiterführen können und gleichzeitig ähm, ergibt es Tolle Möbel, die dann auch in Mailand verkauft werden. Also wir reden jetzt hier nicht von rein sozialen Projekten, sondern es geht auch darum, wirklich im hochpreisigen Segment diese Sachen dann zu verkaufen, aber gleichzeitig eben auch wieder da, dass dieses Wissen gespeichert wird, erhalten wird und das ein fairer und ein, ein guter Deal für alle letzten Endes ist. Wir haben hier
2: also schon von vielen tollen Idealen und Intentionen gehört, die Designer verfolgen. Aber Friedrich von selbst Designer und Designtheoretiker, hat da noch gewisse Einwände. In der neuen Sammlung in München läuft aktuell eine Ausstellung von ihm mit dem Titel »Politics of Design – Design of Politics« und darin vertritt er die Thesen »Design sexualisiert, Design kolonialisiert und Design manipuliert«. Ja, Friedrich, für jemanden, der selbst Designer ist, klingt es ja so, als hättest du ein ziemlich schlechtes Bild von deiner eigenen Zunft. Hallo Friedrich erstmal.
3: Ja, hallo Sarah. Ähm Nein, ich würde nicht sagen, dass ich ein schlechtes Bild von meiner eigenen Zunft habe, aber ich glaube schon, dass Designer sich manchmal nicht genügend bewusst machen, welche Einflussmöglichkeiten und welchen Einfluss sie auf Gesellschaft haben und das geht dann natürlich in beide Richtungen, wenn einem nicht bewusst ist, was man alles in Anführungszeichen an Schaden anrichten kann, geht man vielleicht verantwortungslos mit seiner Arbeit um und wenn man sich nicht bewusst macht, was man alles beeinflussen kann, dann traut man sich vielleicht auch nicht genügend politisch bewusst und zielgerecht zu arbeiten. Insofern plädiere ich dafür oder versuche in meiner Arbeit Designern, Designerinnen irgendwie klar zu machen, dass das, was sie machen, eine politische Dimension hat und die kann sowohl nach hinten, in Anführungszeichen, als auch nach vorne losgehen. Und die Begriffe, die du jetzt genannt hast, sind halt welche, wo das nach hinten losgegangen ist.
2: Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, weil das findet ja auch in der Ausstellung statt. Auch wahrscheinlich solche schiefgegangenen Designs, oder?
3: Naja, das Museum zeigt natürlich die Sachen, die sie gut findet, aber zeigt es aus einer relativ klassischen, objektbezogenen, ästhetischen Perspektive und ich zeige halt eine andere Dimension auf. Also dort steht zum Beispiel eine wunderbare Art Deco-Maske, und keiner weiß, was das genau ist und das ist halt das erste Babyphone, also das erste Heimüberwachungsgerät und man geht an dieser Vitrine vorbei und erfreut sich vielleicht an dieser schönen Artikomaske, maske ohne sich klarzumachen, zu machen, dass also diese Überwachungsdimension schon sehr lange im Design eingeschrieben ist und das ist der Punkt, an dem ich dieses Design manipuliert einbringe, also etwas sieht sehr schön aus, wie auch das iPhone natürlich mhm. schön aussieht, man freut sich daran, man benutzt es und macht sich deshalb vielleicht gerade nicht klar, was es alles noch ist, nämlich in diesem im Fall dieser beiden Beispiele auch ein Selbstüberwachungsgerät.
2: Du beschäftigst dich ja ganz viel auf theoretischer Ebene mit Design. Du, le du lehrst auch Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Und äh, Elke hat auch gleich schon gesagt, dass du eine relativ breite Definition von Design hast. Und damit auch der Zuhörer das, oder die Zuhörer das vielleicht ähm, einen Einblick davon bekommen, zitiere ich mal aus deinem Buch Weltentwerfen. Da sagst du, Design ist das planvolle, also absichtliche, vorsätzliche, zielorientierte Gestalten von physischen und virtuellen Gegenständen, innen- und außen Informationen und sozialen Beziehungen. Also man hört, es geht weit über Architektur oder auch allgemein über Gegenstände hinaus und bezieht auch Kommunikation und soziale Beziehungen mit ein. Wie genau kann man die denn designen?
3: Ja, die designen wir, glaube ich, andauernd, wenn wir äh, uns äh, zum Beispiel entschließen, in einem Restaurant ähm, einen großen Tisch zu machen mit einer Sitzbank, ähm, werden sich die Menschen, die daran sitzen, anders verhalten, als wenn ich lauter Einzeltische mit zwei Stühlen dran mache oder wenn ich äh, Stehtische mache. Mhm. Das bestimmt die Aufenthaltsdauer, das bestimmt, wer da zusammensitzt, das bestimmt, ob ich jemanden bitten muss, ein Stück zu Rücken, wenn ich aufstehe, also ich gestalte automatisch, und das ist jetzt wirklich ein plattes Beispiel, Stuhl und Tisch, äh, die Art und Weise, in welche Beziehung wir miteinander treten. Oder ein anderes Beispiel, was ja eben auch schon in anderem Zusammenhang fiel, das iPhone. Mhm. Man kann natürlich sagen, das iPhone ist irgendwie, oder das Smartphone, ist irgendwie Metall- oder Aluminiumhülle, Touch, äh, drüber wisch, schieß mich tot. Man kann aber auch sagen, nee, das ist die ganze Art und Weise, wie wir kommunizieren. Zum Design des iPhones gehört auch Instagram zum Design des iPhones gehört, dass ich erwartet, dass wenn ich jemandem eine Mail oder eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer schreibe, dass ich irgendwie in fünf Minuten bis zweieinhalb Stunden ein Feedback bekomme und mhm. nicht wie vor zehn Jahren nach vier Tagen einen Brief erwarte oder nach einer Woche. Also es ist das Gestalten eines Objektes, eines Gegenstandes, aber es ist damit verbunden, auch das Gestalten einer sozialen Beziehung.
2: Aber das macht uns ja auch alle zu Designern eigentlich, oder?
3: Ja, an bestimmten Punkten macht es uns alle zu Designern, nicht an allen. Aber es ist auch schon in der Designtheorie ein relativ lang gepflegter Begriff des Selbstdesign oder die Pflicht zum Selbstdesign, wie Boris Kreuz das mal genannt hat. Also wir sind alle dazu verdammt, auch die Gestalter unserer selbst zu sein, weil wir uns selbst darstellen, weil wir uns selbst vermitteln und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie beschleunigt hat. Also mhm. Wer heute irgendwie einen Text schreibt, der weiß sogar auf Word, wie man Absätze formatiert. Das ist unterschiedliche Schrifttypen gibt und so weiter und so fort. Die Generation unserer Eltern, die hat irgendwie das handschriftlich geschrieben oder hatte vielleicht ein Diktiergerät, wenn sie in einer gehobenen Position waren. Und dann hat das irgendjemand anders gelayoutet und gesetzt und wir können oder sollen das angeblich äh, alle selber können. Aber das Interessante ist, dass trotzdem die Gestaltungsberufe nicht aussterben. Also nur weil wir jetzt selber äh, irgendwie auf Word Dokumente layouten können, gibt es trotzdem Grafikdesigner, die dann ein Briefpapier machen und die noch Bücher gestalten. Mhm. Ähm, sind eher mehr geworden äh, als weniger. Ähm, aber die, die technische Ebene, die äh, vereinfacht und beschleunigt sich.
2: Ähm, eines der Themen, mit denen du dich ja viel beschäftigst und was auch gerade in der Architektur eine große Rolle spielt, ist Social Design. Das bedeutet so viel wie Gestaltung für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft. Das heißt, es, würden, es werden mehr Akteure in den Designprozess mit einbezogen und auch andere. Würdest du sagen, dass ich, das ist ja eigentlich auch nochmal so ein bisschen die gleiche Frage oder eine ähnliche, eine ähnliche Frage, ob damit nicht jeder zum Designer wird, beziehungsweise sind es dann auch Sozialarbeiter, Städteplaner?
3: Also der Begriff Social Design ist auch unheimlich weit und wie ich finde, auch theoretisch wissenschaftlich noch nicht genügend äh, ausgearbeitet oder differenziert. Ich benutze auch gern noch einen anderen Begriff, äh, Societal Design, also G Gesellschaftsdesign, was mit reinspielt. Und am Ende steht hinter allem eigentlich die Frage, was ist das Verhältnis von Design und Demokratie? Ähm, wie auch beim Künstler hat der Designer sehr lange äh, so eine Art äh, genie Autorenkult, Selbstbild zelebriert, wo er in einem relativ oder sie in einem relativ abgeschlossenen Prozess irgendetwas entwirft, entwickelt und das war es dann fertig. Heute haben wir teilweise einen anderen Anspruch und sagen oder Unternehmen sagen in der Produktentwicklung sollen auch die Nutzer mit einbezogen werden, dann werden die Produkte besser marktfähiger, erfolgreicher, also eine ganz kapitalistische Denkweise. Und deshalb werden die zukünftigen Nutzergruppen mit in den Designprozess mit einbezogen. Das äh, ist für den Designer eine andere Aufgabe. Ähm, Im Städtebau und der Stadtplanung äh, das gleiche, weniger jetzt äh, kapitalistisch unternehmensorientiert, sondern gemeinwohlorientiert, dass man sagt, das ist doch ein Irrsinn, dass wir die Bevölkerung, für die irgendwas gebaut und geplant wird, nicht mit einbeziehen. Ähm, auch da spielt dann Beteiligung eine neue Rolle und auch da verliert dann der Gestalter so ein, ein Stück weit von seinem Hoheitsanspruch, der Gestalter von Gegenständen oder Räumen zu sein, sondern wird zu einem Gestalter von Prozessen und von Dialogen. Auch das hat mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass wir Beziehungen gestalten. Und Natürlich musst du auch da eine Beziehung erstmal herstellen und eine Situation, in der Menschen sich öffnen, in der sie miteinander arbeiten können, in der sie äh, Kritik äußern als auch zulassen können. Ähm, denn Partizipation heißt ja nicht, dass jetzt da lauter Leute aufeinander kommen, die treffen, die schon Partizipationsexperten sind, sondern die denken auch alle erstmal, sie haben hier die das einzige Anliegen und die dafür richtige Lösung und müssen das auch alle lernen, mhm. was es heißt, andere Stimmen wahrzunehmen, zu akzeptieren, einzubinden etc. Ähm, insofern ist dieses Verhältnis von Demokratie und Design, wer designt für wen, was wie, äh, schon eine total wichtige Aufgabe, aber es hat auch eine Anbindung an eine, Neue Form von Unternehmenskultur und Produktentwicklung und ist also teilweise auch, äh, ja, einfach sozusagen profitorientiert. Und das ähm, ist wiederum ein ganz spannendes äh, Spannungsfeld, was man sich als Theoretiker dann natürlich gerne irgendwie mhm. anguckt zwischen sozial engagiert. Du hast den Begriff mhm. Sozialarbeiter verwendet bis hin zu Optimierung äh, von, ähm, Kapitalistischen Produktentwicklungsstrategien.
2: Ähm, kommen wir mal vielleicht so ein bisschen mehr auf dich zu sprechen. Also, es ist ja schon ein bisschen klar geworden, was du für eine Haltung hast, auch zu dem, was du tust. Aber äh, kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen? Also, was treibt dich an? Ähm, was, also gerade auch als Designer, jetzt vielleicht weniger als Lehrender, ähm, welche Vision verfolgst oder was, ähm, ja, was versuchst du dieser Welt zu geben? Ja, jetzt
3: gut. kann man ja schön widersprüchlich werden. Also der Design, äh, also ich habe Architektur studiert, weil ich irgendwann mal mit 16 oder 15 von meinem Vater in einer äh, Bauhaus-Utopien-Ausstellung mitgenommen wurde und von dieser Idee, dass man äh, mit Gestalt und Gesellschaft verändern kann, total begeistert und angefixt war und irgendwie äh, damals meinte und gedacht habe, jetzt hätte ich es gefunden. Mhm. Dann habe ich Architektur studiert. Und äh, habe dann aber gemerkt, dass jetzt nur Gebäude äh, zeichnen und äh, Baustellen ähm, beaufsichtigen doch nicht die Form ist, äh, wie ich glaube, dass man Gesellschaft verändert und hat man Feld ein bisschen ausgeweitet in die Theorie und ins Nachdenken, ins Ausstellung machen. Ähm, und bin seitdem so ein Grenzgänger, würde ich sagen, zwischen künstlerisch-gestalterischen Praxen, planerischen, ich habe auch Kommunen und Städte beraten bei äh, Entwicklungsperspektiven und theoretischen Auseinandersetzungen mit dem, was sich aus Geschichte und Gegenwart von Politik, Gesellschaft, Gestaltung äh, so an Zusammenhängen ergibt. Mhm. Und ähm, ja, was versuche ich der Gesellschaft zu geben? Ähm, ich glaube, dass man mit, mit Gestaltung, mit Design, mit Architektur, mit angewandter Kunst unheimlich viel positiv verändern kann. Ähm, und ähm, äh, das versuche ich selbst und das versuche ich irgendwie meinen Studierenden weiterzugeben oder sie dazu anzu, anzuregen, sie zu infizieren äh, und zu ermutigen und ähm, äh, dadurch äh, irgendwie ja, einen Beitrag dazu zu leisten, dass das äh, dass wir eine gerechtere und, und äh, lebenswerte Gesellschaft sind.
2: Dann kommen wir mal auf deine Ausstellung zu sprechen. Die läuft momentan in München im Designmuseum, Design of Politics, Politics of Design. Ähm, was sieht man denn da? Also was, ähm, inwiefern werden diese Themen, inwiefern hast du denen da quasi eine Bühne gegeben?
3: Also die Ausstellung hat ähm, zwei Ebenen. Die erste ist, äh, dass ich in die Ausstellung, wie ich so vorgefunden habe, also die Dauerausstellung reingegangen bin und versucht habe aufzuzeigen, dass ähm, Design immer auch eine politische Dimension hat. Äh, hatten wir auch am Anfang vom Gespräch. Ich zeige äh, ähm, an bestimmten Möbeln. Die Maske Möbeln, zum Beispiel. Ne? Genau, die Maske, das Design manipuliert. Ich zeige, äh, äh, dass äh, es viel weniger Frauen als Männer ausgestellt werden, also dass bestimmte gesellschaftliche Machtverhältnisse auch im Museum sich reproduzieren. Ähm, wir zeigen, wie sich der Kolonialismus immer noch im Design irgendwie ausdrückt. Zum Beispiel,
2: ähm, kannst du da ein Beispiel geben?
3: Ja, das ist, ist total spannend. Da steht so ein spätes 19. Jahrhundert äh, Möbelstück, äh, so eine Kommode aus diesem sogenannten äh, äh, ja, japanischen Stil. Und ähm, dabei wird aber überhaupt nicht erzählt, dass dieses japanische Kunsthandwerk, wie wir es heute kennen, ähm, entstanden ist als ja, nationale identitätsstiftende Reaktion auf die von den Amerikanern erzwungene Marktöffnung Japans in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also dass wir es hier überhaupt gar nicht in Anführungszeichen mit so einem originalen japanischen Stil zu tun haben, sondern schon mit einer Reaktion auf Kolonialismus, ähm, der dann wiederum im Westen aufgegriffen wird als vermeintlich authentische lokale Kultur. Und das stellen wir gegenüber, äh, dieses Möbel, was da so kontextlos steht, indem wir da lauter Sony Walkmans äh, aus den 80ern äh, sozusagen reinstellen, die eine ganz andere Ästhetik haben, aber die ja wiederum eine Reaktion sind äh, auf eine westliche Industrieentwicklung, auf äh, den Umgang des Westens mit Japan oder die Reaktion Japans auf den Umgang des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, also dieses Nachahmen und Weiterentwickeln der ja letztlich äh, dann zu einem Niedergang der, äh, der westlichen Unterhaltungsindustrie ähm, irgendwie geführt hat. Also das ist so der erste Teil der Ausstellung, anhand von Objekten, die da immer stehen, zu zeigen, dass die noch eine andere Geschichte haben, dass da noch mehr dahinter steht als nur, finde ich schön, finde ich nicht schön, sieht geil aus und so weiter. Und dann gibt es einen zweiten Teil, ähm, die ähm, Design of Politics, wo ich die These aufstelle, dass wir auch ähm, Politik gestalten können und dass es wichtig ist. Und ich gebe auch ein paar Beispiele.
2: Und wir sind jetzt wer? Gestalter. Alle? Äh, oder Designer, Designer und Gestalter? Äh, Designer
3: und Gestalter. Mhm. Und Gestalter. Ähm, wir alle eh, äh, aber im Spezifischen auch Designer und äh, Gestalter. Und gebe auch ein paar Beispiele. Das beginnt bei so platten Sachen wie, warum sieht ein Orden? heute noch aus wie das sogenannte Bundesverdienstkreuz, wie das Eiserne Kreuz, was eine sehr spezifische Geschichte hat und eigentlich aus dem militärischen Raum eher entstammt als aus dem zivilgesellschaftlichen. Oder ein Beispiel, die Wahlurne, wenn wir hier in Berlin wählen gehen, dann stecken wir unseren Wahlzettel in eine Mülltonne. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck für diesen wichtigen Beteiligt Akt weiß. des, des ja, Wählens genau. ist. Ja. Und natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob jetzt die, wenn die Wahl ohne Cooler aussieht oder besser, ob dann wirklich mehr Leute wählen gehen. Aber, eine ähm, zum Beispiel eine
2: goldene Schale. Ja, oh, genau, eine
3: goldene Schale, die Klingen macht. Nein, ja. bestimmt nicht. Aber sich trotzdem bewusst zu machen, ja, diesen wichtigen Akt, den vernachlässigen wir. den Das ist gar kein zeremoniell, das ist kein Akt, der irgendwie wichtig und wertvoll ist, sondern der Ende damit, dass ich mal einen Zettel in eine Mülltonne schmeiße. Ein bisschen zu abstrakteren Fragestellungen. Wie gehen wir mit Organisationen von, von Politik um? So. Und das, dazu gebe ich ein paar Anregungen und stelle ein paar Fragen. Und wir werden jetzt in der nächsten Woche eine Ausschreibung machen für vier Workshops, wo wir Menschen fragen zu Themen, wie die, die ich genannt habe oder Themen, von denen Sie meinen, die sind viel wichtiger als die, die ich genannt habe, Workshops im Museum zu machen und mit den Ergebnissen des Workshops auch die Ausstellung wieder zu verändern und ihre eigenen Spuren zu hinterlassen. Weil das ist mir auch ganz wichtig, dass man im Sinne von einer Demokratisierung auch von Inhalten, man kann selber eine Setzung machen, aber man muss dann auch zulassen, dass andere darauf wieder reagieren und ihre eigenen Spuren hinterlassen. Und vielleicht ein Beispiel noch dazu, das ist total Tolle Ergebnisse hatte. Wir hatten auch vor der Ausstellung einen Open Call und haben gesagt, wir äh, laden Menschen, die nicht Designer sind, aber die meinen, dass sie Sachen machen, die ins Museum gehören, ein, ähm, äh, die uns einzureichen. Dann haben wir die alle eingeladen, die teilgenommen haben, die also aus der Region Bayern kamen und haben gesagt, jetzt macht ihr eine Jury mhm. und entscheidet ohne uns, was davon in die Ausstellung kommt und was nicht. Die waren die härteste und strengste Jury, die ich hier erlebt habe. Und äh, die Objekte, die die dann untereinander ausgewählt haben, äh, bestücken jetzt diese ganzen leerstehenden Regale und Tischchen, die in dem Museum schon so rumstanden und bringen nochmal eine ganz andere Perspektive auf. Was äh, sind das denn für Objekte Hand. gewesen? Also das reicht von einer Künstlerin, die ähm, äh, Vagina-Modelle ähm, äh, Vagina ähm, mit. Frauen und Menschen, die sich als Frauen äh, fühlen, baut, weil es äh, ein von seiner Form her, wohl auch Frauen wenig bekanntes Körperorgan ist. Viele Frauen wissen nicht und Männer auch nicht, äh, wie das tatsächlich aussieht, weil es ja auch teilweise unter der Haut ist. Mhm. Ähm, die stehen da in den Regalen rum, aber es gibt auch Meditationskissen, äh, ähm, Handyhüllen, äh, äh, eine Mülltonne als Gardening Tool, also eine ganz große Bandbreite von klassischem Objekt, Produktdesign bis hin zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen mit den Mitteln von objekthafter Gestaltung.
2: Gibt es ähm, vielleicht auch eins dieser Objekte, ähm, vielleicht aber auch etwas, worüber ich auch schon mit Silke gesprochen habe, also viel Tiny Houses, Floating Houses. Ähm, gibt es so ein paar Objekte, die auch vielleicht ja in, in jetzt der jüngeren Vergangenheit designt wurden, wo du sagst, wow, die findest du wirklich so beeindruckend und da vereint sich irgendwie Idealismus und Ästhetik drin und die, ja, die findest du super?
3: Es ist immer so schwer, das auf den Punkt zu bringen. Ich, ich, ich finde das Fahrrad zum Beispiel super. Ist jetzt nicht gerade erst designt worden, aber wird doch immer wieder neu entdeckt und mhm. neu gestaltet, ähm, weil es äh, Spaß macht, weil es gesund ist, weil es äh, klimafreundlich ist. Ähm, ein anderes Möbelstück, was für mich unheimlich viel auf den Punkt bringt, ist der Freischwinger, am Positiven als natürlich auch am Negativen, weil ich diese Vorstellung, dass man dieses herrschaftliche Sitzen, Sitzen ist ja ein Herrschaftsausdruck, man besitzt etwas, äh, ähm, so völlig neu gedacht hat. Ne? Man ist plötzlich frei und schwingt und bewegt ein bisschen unsicher, aber halt auch freier. Und das ist in einer Zeit entstanden, also 20er Jahre, als es ja auch im gesellschaftlichen Aufbruch ging. Ähm, und gleichzeitig natürlich ähm, auch zeigt, äh, wie dann sowas ähm, äh, ja eine ne ganz andere Bedeutung bekommt, weil es halt kein befreiendes Möbel geworden ist, sondern ein mhm. bürgerliches Repräsentationsstück, was man so aus Arztpraxen, Anwaltskanzleien etc. kennt und ähm, nicht wie anfangs gedacht äh, billig industriell hergestellt wurde, sondern äh, halt äh, sehr teuer.
2: Aber das finde ich auch gerade spannend. Ähm, da sagst du ja, das ist eigentlich quasi mit einer Idee und mit einem ideellen Überbau designtes Stück. Und äh, es kann aber sein, und das kann einem vielleicht als Designer passieren, dass dann der Konsument das aber quasi völlig sinnentleert oder zweckentfremdet, könnte man ja fast sagen. Ist, würdest du sagen, das ist auch, also ist das nicht in der Regel auch der Fall, dass quasi die ganzen Ideen, die der Designer hatte, vom Konsumenten gar nicht so, also gerade wenn es dann mainstreamig wird, was ja auf der einen Seite schön ist, aber dann auch gar nicht so gewertschätzt wird?
3: Ja, wenn man beim Beispiel bleibt, ist es, glaube ich, weniger der Konsument als die Unternehmen und auch der Museumsbetrieb, die das dann ja ikonisiert haben äh, und über, ne, wie jetzt auch 100 Jahre Bauhaus sozusagen in höhere Sphären, Museumsstück und deshalb teuer getrieben haben. Und in äh, meiner Münchner Ausstellung äh, haben wir dort einen Freischwinger, der da steht, ausgetauscht gegen ein äh, für 100 Euro auf eBay gekauftes Fake aus, keine Ahnung, China oder sonst woher. Und da steht er ja jetzt in der ständigen Ausstellung, als sei es das Original, weil es das vielleicht auch das Original ist. Also das wirklich Gemeinte war vielleicht das, was sich jeder für wenig Geld kaufen kann und nicht das, was man für 1000 Euro im, im teuren Einrichtungshaus oder im Museumsshop kauft. Ähm, und da sind es jetzt, war es weniger der Konsument und der Designer als die Produktions- und Vertriebsbedingungen des Kapitalismus, die die ursprüngliche Intention so ein bisschen äh, aus dem Blick genommen haben.
2: Würdest du auch sagen, es kann genauso frustrierend sein, Designer zu sein wie Politiker zu sein, weil man quasi nie seine Vision im Gesamten wahrscheinlich verwirklicht sehen wird?
3: Kann ich schwer beantworten, weil ich nicht genau weiß, wie frustriert Politiker sind. Vielleicht ist ein entscheidender Unterschied, dass in der Politik sich auch noch ein anderes Handlungsmotiv äh, durchgesetzt zu, äh, zu haben scheint. Die narzisstische Selbstbestätigung äh, und der äh, Erhalt von Machtpositionen. Ähm, und das spielt vielleicht im Design nicht so eine große Rolle, mhm. weshalb äh, Designer dann vielleicht äh, weniger frustrierte Menschen sind.
2: Du bist auf jeden Fall kein frustrierter Mensch.
3: <lacht> Nö, ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck mache.
2: Also auf mich nicht und die Hörer sollen es natürlich für sich selbst entscheiden. Ähm, hast du die Hoffnung, dass Design die Welt so weit verändern kann, dass aktuelle Probleme, die wir jetzt haben, du hast ein paar von denen ja auch schon am Anfang angesprochen, dass die wirklich schnell genug gelöst werden können?
3: Ah, das sind diese ganz, ganz großen Fragen. Ja. Kann man nur sagen ja und danach muss man auch sagen nein. Ja, ganz viele Sachen können wir auch mit Design einen Beitrag zu leisten, dass sie gelöst werden und an ganz vielen Punkten natürlich auch ein Nein, weil es auf einer anderen Ebene entschieden wird, im persönlichen Lebensstil, in der Politik, ja, in, in grundlegenden gesellschaftlichen Entscheidungen. Oder, um es am Beispiel klar zu machen. Natürlich können Architekten nicht nur schicke, tolle, große Luxusvillen entwerfen, sondern sie können auch Wohnungen entwerfen, wie das zum Beispiel Arno Brandelhuber jetzt mit seinem neuen Projekt hier in Berlin gemacht hat, wo man zeigt, man kann auf wenig Raum kooperativ, gemeinschaftlich toll leben äh, und spart damit sozusagen Kosten im Bau an Materialien und Ressourcen, äh, Kosten an Raum, Ne, weil wir müssen dichter leben äh, und äh, hat mehr soziale Gemeinschaft. Das können Gestalter zeigen und machen. Aber die Entscheidung, ob ein in Anführungszeichen erfolgreiches, bewundernswertes, ähm, respektiertes, angesehenes Leben äh, eines ist, was bewusst sagt, nee, ich brauche nicht das große Haus mit dem großen Garten und dem Auto da draußen, sondern äh, ich lebe in einer Gemeinschaft äh, mit gemeinsamer Zeit, mit Aktivitäten, weil das mir wichtig ist, das können die Designer nicht machen, das müssen wir als Gesellschaft entscheiden. Also man kann Angebote schaffen, Beispiele geben, Gegenbilder produzieren, also sozusagen überhaupt das Vorstellungsvermögen anregen und und auch zeigen, hey, es geht. Ja? Aber dass wir sagen, so leben wir, das machen wir so oder dass die Politik entscheidet, in sowas stecken wir Fördergelder und nicht mehr ein anderes. Das wird auf einer anderen Ebene entschieden.
2: Ja, vielen Dank, Friedrich von Borries. Und wer mehr von dir lesen will, dem empfehlen wir dein Buch Welt entwerfen, eine politische Designtheorie. Da steht, glaube ich, auch nochmal viel von dem drin, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und wer live sehen und erleben möchte, was du mit Politics of Design meinst, der kann noch bis Ende September in deine Ausstellung gehen. Design of Politics, Politics of Design in der neuen Sammlung in München. Und dann äh, wirst du auch wieder regelmäßig ähm, ja, wird von dir zu lesen sein, online im Monopolmagazin. Du hattest schon mal eine Kolumne. Und jetzt gibt es eine neue Kolumne. Vielleicht kannst du uns jetzt zum Ende hin nochmal verraten, wie die heißen wird und worum es da genau gehen wird.
3: Ja, die neue Kolumne heißt äh, ungelegte Eier. Ähm, ich finde es schade, auch aus eigener Erfahrung, dass man über Dinge öffentlich oder halb öffentlich oft erst spricht, wenn sie fertig und abgeschlossen sind und nicht schon vorher, wenn sie eigentlich in Entstehung sind und im machen. Ich finde generell das Unfertige auch was total Spannendes, weil es noch so viele Möglichkeiten hat und deshalb äh, werde ich einmal im Monat äh, Freunde, Bekannte oder Menschen, die ich interessant finde, zum Mittagessen einladen und sie alle bitten, ein ungelegtes Ei mitzubringen. Und dann werden wir über diese ungelegten Eier sprechen und hoffentlich das eine oder andere auch ausbrüten ähm, und da äh, äh, davon schreibe ich dann einmal im Monat in der Monopol-Online-Seite.
2: Sehr schön. Also ich bin auf jeden Fall ab jetzt dann regelmäßige Leserin und Ihnen empfehle ich das auch. Ja, vielen Dank nochmal, Friedrich.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wenn es also eine Quintessenz aus dieser Folge gibt, dann die, dass Design das Potenzial hat, die Welt besser zu machen, weil es uns neue Denkanstöße geben kann, uns prägt in unserem Sein, in unserem Handeln und auch in unserem Denken. Aber dieser Verantwortung müssen sich Designer auch bewusst sein, sagt zumindest Friedrich von Borries. Tja, und am Ende, da hängt es natürlich eben auch an uns Nutzern, was wir draus machen. Und damit sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte meine Kollegin Eva Moorlang. Und wir freuen uns auch sehr über Ihre Anregungen, über Lob oder Kritik, indem Sie uns einfach eine E-Mail schreiben an monopol.detektor.fm. Und dann empfehlen wir Ihnen natürlich auch noch, diesen Podcast zu abonnieren auf Spotify, Apple, Google Podcasts und so weiter, falls Sie das nicht sowieso schon tun. Und auf die nächste Folge können Sie sich freuen, die erscheint dann im Mai. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald.